0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der an dieser Stelle gewohnte Herbert Gnauer. Bei mir im Studio Platz genommen haben jetzt Claudia Bosse, Hallo. Nora Steinig Hallo. und Ilse Urbanek. Hallo. Ha, Habe ich es mir richtig gemerkt? Ja. Äh, in der Presseaussendung ist davon die Rede, dass da zwei Generationen arbeiten, aber eigentlich sind es schon drei in der Produktion, Dominant Powers, der aktuellen Produktion des Theaterkombinats.
1: Das sind absolut drei Generationen, wir, haben jetzt, wir sind jetzt auch quasi als drei Generationen hier anwesend, möchte ich mal.
0: Deswegen wollte ich das ja auch erwähnt haben. Ihr habt euch wieder einmal einen neuen Spielort gefunden. Das ist, äh, ja, ich weiß es nicht, schwer einzuordnen. Es ist ein Fabriksareal, ein Gewerbebetrieb gewesen, nehme ich mal an, mit Büroräumen.
1: Na, die, die Raumsuche war in diesem Falle ziemlich dramatisch, möchte ich meinen, weil ähm, ich hatte den dringenden Wunsch oder das dringende Bedürfnis, dieses Mal eine, keinen zentralen Raum zu haben, sondern eine Architektur zu finden, die eher was mit einer Verwaltungsarchitektur zu tun hat. Also etwas, was vielmehr ähm, ein unübersichtliches Areales und auch was von so einem Verwaltungsterrain beinhaltet, in dem Sinne bei der Beschäftigung mit dem Thema Revolution oder auch sagen wir im weitesten Sinne auch mit Randbereichen des Kolonialismus eigentlich drauf gekommen bin, dass die Verwaltung oder die Bürokratie eigentlich immer ein entscheidendes Instrument war. Wir hatten einen wundervollen Ort, der uns dann aufgrund mysteriöser Gründe sehr sehr kurzfristig abhanden gekommen ist. Da gab es dann Landessicherheitseinwände und ähm, dann sind wir wieder gekommen auf diesen Raum. Das war eine ehemalige Druckerei und wir sind jetzt in der Druckereihalle und angrenzenden Büroräumen.
0: Es ist wieder eine Rückkehr zu einer größeren Form im Vergleich zur letzten Produktion. Also es gibt wieder einen Chor. Mhm. Es gibt drei Protagonistinnen, wenn man diesen äh, alt-aristotelischen Ausdruck im Zusammenhang mit postdramatischen Dramaturgien überhaupt verwenden darf? Mhm,
1: durchaus. Also der Ansatz war ähm, nach dem letzten Stück, wo die Reduktion war, wo es ja einerseits eine versetzte, zentralperspektivische Anordnung war... Und ähm, das kam auch durch die Zusammenarbeit mit Günter Auer, dass wir eben diese ähm, Soundarchitektur schaffen wollten, wo im Grunde der Chor auch der Chor der unterschiedlichen Dokumente waren, in dem dann die vier Darstellerinnen von The Vampires of the 21st Century sich orientiert haben oder auch den Zuschauer orientiert haben mit verschiedenen Körperlichkeiten und Texten, Inhalten, die in Konfrontation waren mit anderen Tondokumenten wollte ich jetzt ähm, eigentlich diesen medialen Chor ausgespreizt über die verschiedenen Räume konfrontieren, wieder mit einem physischen Chor. Und es war mir eigentlich auch sehr wichtig, ähm, die, die Tondokumente oder die Sounddokumente mit äh, Dokumenten eigener Erfahrung den verschiedenen Körpern zu konfrontieren und da eigentlich den Schnitt zu machen von, von Generationen, was, deren, ähm, ein, was die einzelnen Körper, was man daran lesen kann, ohne dass sie nur ein Wort sagen. Die sind ja, jeder Körper ist ja immer eine Landschaft von seinen Erfahrungen, möchte ich sagen. Und andererseits auch äh, mich sehr interessiert hat, was die Haltungen oder die Meinungen sind zu bestimmten Fragen, zu bestimmten politischen Fragen über Veränderung, Revolution, um irgendwie ein Mittel zu finden, diesen Gap oder diese, diesen Differenzraum zwischen den nordafrikanischen Umstürzen und unserer europäischen Sicht und unseren doch immer noch relativ behütet scheinenden Gesellschaften in einer Weise zu konfrontieren und das irgendwie nebeneinander stehen lassen zu können.
0: Das heißt, die Mitglieder und Mitgliederinnen des Chors sowie die drei Protagonistinnen haben bei der Textmontage und beim Schreiben der Texte durchaus äh, ihre eigenen Sichten eingebracht?
2: Ähm, ja, ja, es gibt äh, Texte, die wir geschrieben haben, der, der Chor hat auch geschrieben, diese Manifeste.
1: Also, ihr habt ja eigentlich nicht geschrieben, sondern ihr sprecht. Ich möchte gerne mal auf diesen ja. Unterschied von Schreiben und Sprechen aufmerksam machen, aber...
2: Ja, aber, und wir, die drei äh, Darstellerinnen haben, wie ja, etwas geschrieben über äh, die Wochen Probenwochen und das Prozessus Arbeitsprozess.
0: Hast du damit einer konkreten Textvorlage angefangen dem Probenprozess oder ist das sehr ja vieles erst während des Probenprozesses entwickelt worden?
1: Naja, im Grunde gibt es würde ich sagen, gibt es vier verschiedene Textsorten. Es gab äh, eine klare Textauswahl, die ich gemacht hatte, die ich dann aber immer überprüft habe in den Mündern der Darsteller oder wie das tönt oder wie das klingt. Es sind noch Texte dann während des Prozesses dazugekommen. Es gibt ähm, Texte, die noch dazugekommen sind als Transkripte unserer Recherchen in Ägypten. Es gibt Texte, also es gibt zwei Texte, die sind aber gar nicht im Stück drin, die, die geschrieben haben, die Darstellerinnen über den Arbeitsprozess, also wo auch immer die Reflexion über das eigene Handeln wie ein Teil wird, aber die kommen im Stück letztendlich gar nicht vor. Und äh, ich sag mal so, Anordnungen äh, zu Fragestellungen, wo ich sie bitte, im Moment die Texte oder die Sprache zu entwickeln, was sie im Moment dazu meinen und denken. Da gibt es zwei Situationen, wo die Spielerinnen freisprechen. Es gibt die anderen Momente vom Chor. Ähm, wo ich sie eigentlich erst gefragt hatte, dass sie, und das war dann, das Schreiben war dann ein Instrument, dass sie sich besser orientieren können. Das eine Frage war zur Revolution, wie sie drei Sätze schreiben sollten, was für sie Revolution darstellt. Und das andere war, dass, sie ein Manifest, dass ich sie gebeten habe, ein Manifest zu schreiben, wie sie die Gesellschaft ändern würden. Und Teile davon sind wiederum im Stück. Haben Einlass genommen. Andere Texte, andere Textkorpie gab es schon bereits davor.
0: Wie lang war dieser Arbeitsprozess?
1: Alles in allem. Wie lang war der? Wann begann das? Also ich glaube, die ersten Gedanken, also zusammen...
2: Zweieinhalb Monaten, ich
1: glaube. Zweieinhalb Monaten waren jetzt direkt die Proben mit den Darstellerinnen. Ja. Die Proben mit dem Chor begannen ab Ende August. Haben wir eigentlich zweimal, also mit, es gab, ich habe getrennt geprobt mit dem alten und mit dem jungen Chor. Also jeweils zweimal und es gab immer einen Termin, wo beide Chöre anwesend waren. Also das begann Ende August bis jetzt und es wurde zum Schluss dann intensiver. Ich habe mit der Arbeit begonnen, mit, gemeinsam mit Günther eigentlich parallel, also es begann eigentlich mit unserer Installation, die wir gemacht haben im Rahmen auf der Wiederaufnahme von The Vampires of the 21st Century, die im Mai stattgefunden hat und wir haben auch schon parallel überlegt, im Rahmen dieser Serie The Future of the Vampires, das war die diese, dieser Salon, diese öffentliche Recherche noch im Hammerlingpark, wo wir vorher gearbeitet hatten und da habe ich mit Günther gemeinsam eine Installation entwickelt, wo wir eigentlich diese Installation als einen Rahmen genommen haben, zu überlegen, wie kommen wir jetzt eigentlich mit diesem Ansatz der Materialien, mit der Fragmentierung von Dokumenten und äh, Live-Sprache, weil ich hatte einen großen Wunsch, wieder auf die Raum, diese Raumbespielungen überzugehen, was ja zunächst sehr komplex scheint, genau mit Sound und Live und Lautsprecher, dadada. Und im Grunde war die Installation die erste Recherche dazu. Also ich kann sagen, ich habe begonnen damit ab März, April vielleicht.
0: Das heißt, äh, als Vampires of the 21st Century herausgekommen ist in der Erstfassung, war das noch nicht klar, dass das der erste Teil einer Trilogie werden wird? Doch. Doch.
1: Also es war eigentlich... Ähm, es war eigentlich klar, dass das der erste Schritt ist, mit einer anderen Weise Stücke zu schreiben, die vielleicht in der Weise flexibler sind, auf, Zeit, also auf ja, gegenwärtige Veränderungen zu reagieren. Es war auch der Wunsch von mir zu sagen, nach dieser Tragödienproduzenten-Serie mit den Einsätzen der unterschiedlichen Texte, wo man sagt, die Tragödie immer als das Dokument als Theaterdokument, als kollektives, kulturelles Dokument des Prozesses der Demokratie und seinen Veränderungen war klar, dass diese Weisen mit Sound, mit Sounddokumenten, mit der Architektur von Stimmen konfrontiert mit Live und Chor, war klar, dass es das mindestens eine Trilogie wird und dass, ich, dass der erste Schritt ist, eine Frontallösung zu machen, um sich erstmal auszukennen, was dieses Mittel eigentlich bedeutet. Und es war klar, dass es dann in den Raum gehen soll, also dann eben keinem also keine fixierte Perspektive für den Zuschauer bleiben soll. Und der, Chor, der Gedanke, da dann schon den Chor dazu zu nehmen, kam mir etwas später. Aber das war von Anfang an ein Interesse, das wieder zu verknüpfen, also Mittel, die sich über die letzten Jahre gebildet haben, zu verknüpfen. Und was dann, glaube ich, auch nochmal gut dazu kam, war nochmal die Gelegenheit mit der Installation im Leopold-Museum, die ich gemacht habe, nochmal zu überlegen, was ist eigentlich der Raum als eine nicht zeitlich fixierte Dispositiv von Gedanken zwischen Objekten, zwischen Sounds und zwischen Schrift zum Beispiel, wo der Zuschauer sich frei durchbewegen kann. Also es ist im Grunde eine, eine Ineinanderschiebung verschiedener Elemente und es soll wieder, es soll auch die nächste Fassung davon geben nächstes Jahr.
0: Nora, du bist von den Darstellern und Darstellerinnen die Einzige, die schon bei den Vampires dabei war. Ja. Inwieweit ist diese Arbeit, Dominant Powers, für dich jetzt eine Fortsetzung?
2: Fortsetzung?
1: In, äh, in uh, Suite, in Prolongation. In
2: Suite. Ähm, in diese gegenwärtige Fragen und gener Genera Generationen auch mit dem Chor, die jetzt... Da ist äh, ältere Chor und junge Chor und ja, alle diese gegenwärtigen Fragen und auch die Geschichte und vielleicht grundsätzlich der, der Ort, das Theater und heute, was machen wir für ein Theater oder vielleicht verantwortlich, Verantwortung. Verantwortung, ja.
0: Also die Themensetzung auf der einen Seite und, wenn ich recht verstehe, auch der grundsätzliche Anspruch, an der Entwicklung von neuen Formaten zu arbeiten. Ja. Ilse Urwaneck, du, oder sie, pardon.
3: gern du sagen. Na gut, bleib mal beim Du, wir sind bei Radio Orange.
0: Du bist die angesprochene dritte Generation im ja. Chor. Wie ist dein Weg zum Theaterkombinat verlaufen?
3: Oh, der war ganz zufällig. Es, ich habe im Jahr 99, äh, im Alter von 64, habe ich eine Annonce gelesen in Pfalter, ganz zufällig Blättern. Die war Es lautet die, die so, äh, ältere Damen, Klammerlein, gesucht für Theaterproduktion. Und ich habe mich zuerst gar nicht so für die, die Theaterproduktion interessiert, sondern für die Person, die so eine, äh, eine Annonce aufgibt, weil ich finde, dass gerade ältere Frauen äh, die am schlechtesten in der Gesellschaft bewertete Bevölkerungsgruppe sind. Und wenn jemand so jemanden sucht, habe ich mir gedacht, diese Person muss ich mal anschauen und bin dort einfach hingegangen und da waren ziemlich viele Leute und haben gesagt, dort haben sie gespielt, da haben sie gespielt, wie also kürzt das ab? Ähm, man hat mich dort gewollt, komischerweise, und ich habe also bei der Produktion äh, Anatomie äh, Wittgenstein, saat bereits mitgemacht. Dann habe ich dich bereits gesehen. Aha. Lesend
1: im Stiegenhaus.
3: Ja, frierend lesend <lacht> im Stiegenhaus. Die nächste Produktion, bei der ich mitgemacht habe, waren die Perser im dann habe
0: ich dich schon zweimal gesehen. Aha.
3: Und äh, äh, die dritte dann war Bambiland.
0: Aha, also dreimal und wenn wir genau weiter zählen, mit Dominion Powers, ist das Quartett <lacht> bereits voll. Ja. Du hast vorher mit Theater überhaupt nichts zu tun gehabt, ja, nur also Theaterkombinat, der Begriff hatte gar nichts gesagt. Es hätte auch passieren können, dass du bei dem Pradler Ritterspielen spielen landest auf die mhm.
3: Dann wäre ich wieder gegangen wahrscheinlich. <lacht> Weil es ist interessant. Ja, ich, ich war Lehrerin und sehr, bin mit Schülern sehr viel ins Theater gegangen und sehr gern in Kellertheater vor allem und, und in kleine Theater, um ihnen neue Theaterformen zu zeigen. Und das hat mich interessiert. Das interessiert mich jetzt noch, wie das entsteht, dieser Produktionsprozess bei, bei Claudia Bosse ist einfach faszinierend, wie sich das entwickelt und wie aus den einzelnen Puzzleteilen plötzlich ein, ein Ganzes wird und, und ich dann plötzlich durchblicke, was da, was da los ist. Am Anfang ist das alles irgendwo eine Mischung aus verschiedenem, <lacht> das ich gar nicht oft richtig verstehe, aber mit der Zeit klärt sich das im Kopf. <lacht> Dann.
0: eine Lehrerin, wie man sie sich eigentlich nur wünschen kann. Ich nehme an, du hast Deutsch unterrichtet. Ja, ja. Äh, auch spät begonnen.
3: Ich habe schon mehrere Kinder gehabt, als ich zu studieren begonnen habe. Und daher ist geht mein Lebensweg ein bisschen, <lacht> ein
0: bisschen der Quer halt. <lacht> Aber open-minded bist du geblieben, wenn man so sagen kann. Ah ja. Das hoffe ich. Naja, nach vier Produktionen im Theaterkombinat kann ich annehmen, dass du Geschmack daran gefunden hast.
3: Ich, mir hat das am, beim ersten Mal schon gefallen. hier also, ja, Gefallen ist überhaupt so ein blöder
0: Ausdruck. Aber, Vor aber allem im Zusammenhang mit Produktionen des Theaterkombinats, aber da kommen wir noch drauf. Ja. Claudia schaut mich jetzt ganz böse an. Ich glaube, ich muss Was? sofort draufkommen. Nein, habe ich falsch interpretiert. <lacht> Nein. Ich
1: muss nur sagen, ich muss zur Ehrenrührigkeit sagen, es war sehr interessant, weil dieses Mal war eigentlich der Plan. Ich hatte irgendwie so eine Vision, wo ich dachte, es gibt die drei jungen Frauen als Protagonistinnen, es gibt einen gemischten jungen Chor und ich wollte eigentlich alte Herren haben.
0: So Aber Leute wie mich.
1: Genau, wie du und so nochmal ein paar Jahre drauf. Und dann, dann gab es schon bei Facebook gab's so einschlägige Proteste, was das für eine Art von ähm, Ausschlusssystem wäre. Und ich muss dann gestehen, mit meiner Konstellation von drei jungen Darstellerinnen und einem co-Ältere Herrn bin ich dann schmächlich gescheitert. Luzi Stranski, die Chorbeauftragte und Chorkoordinatorin, war immer ganz verzweifelt, hat sämtliche Seniorenversammlungen aufgesucht. <lacht> irgendwie mit den Herren, es hat nicht so richtig geklappt. Und dann haben wir Plan B eingeschlagen und ich habe dann äh, sehr persönlich die Ilse kontaktiert und habe gesagt, ach Ilse, magst du nicht vielleicht auch mitmachen? <lacht> ich habe jetzt die noch nochmal neu beantworten müssen. Und äh, jetzt haben wir in dem in dem älteren Chor sind es fünf Damen und ein Herr, der von Anfang an dabei war und nicht zurückgeschreckt ist. Und er ist jetzt quasi übergeblieben von dieser Komposition oder diesem ursprünglichen Gedanken eines Spannungsverhältnisses, was sich aber offensichtlich entgegen der gesellschaftlichen Verhältnisse in meinem Kopf entwickelt hat. Und jetzt bin ich sehr froh, dass die Ilse und auch es gibt noch eine andere Dame, Susanna Petterka, die hat auch schon bei mehreren Arbeiten mitgemacht, dass man jetzt so dann doch wieder den gemischten Chor hat, wo die Damen immer in der Überzahl sind. Ich wollte
3: mir nur eine Probe anschauen ursprünglich, ich habe mir gedacht, ja, <lacht> sie <lacht> hatte keine Chance. <lacht> mir ist ziemlich schlecht gegangen, aber die Claudia hat auch meine, meine Behinderungen eingebaut in die Produktion.
0: Du hast Chöre jetzt in ganz verschiedenen äh, Settings praktisch miterlebt. Sehr spannend für mich erinnere ich mich an die Situation in dieser U-Bahn-Röhre die akustisch auch sehr besonders war, wo der Chor eben äh, selten als, als, als Gruppe dort gestanden ist, sondern eigentlich durch den ganzen Röhrenraum verteilt war. Mhm. Denke ich mir, das ist relativ schwer, also es muss relativ schwer gewesen sein, das äh, zu sprechen, weil da ja schon Zeitdelays zusammenkommen, das waren ja ganz schöne Distanzen, über 100 Meter oder so. habe ich Das waren, glaube ich,
1: neun Sekunden in einem Raum.
0: Wie habt ihr das gelöst? Darf ich, da ich ins Nähkästchen schon ich,
3: ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, aber es war eine, 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 wirklich eine fürchterliche Arbeit, <lacht> bis es so weit war. Es war eine, eine, eine lange Arbeit. Und ich erinnere mich ganz genau, die Claudia war in Genf zwischendurch und äh, kam dann zurück. Und wir hatten zwischendurch geprobt mit jemand anderem und war ganz entsetzt, wie, wie wenig wir weitergebracht haben. <lacht> wie schlecht der Chor noch ist. Und irgendwie
0: ging es dann doch... Das kann ich bestätigen. Also so wie ja. ich in Erinnerung habe, sich das enorm entwickelt. Ich war ziemlich beeindruckt damals.
1: Ja, aber das ist halt... Ich finde, das Chor ist halt immer so ein Ding, an dem man dann zwischendrin ich immer regelmäßig total verzweifeln und sage, das ist das letzte Mal, dass ich mit Chor arbeite. Das sage ich mir ungefähr jedes Mal. Und dann ist es ist ganz interessant, weil das natürlich... Ähm, es ist immer ein anderes Gefüge. Es ist immer ein anderes soziales Gefüge und das ist immer hat immer einen anderen Möglichkeitsraum aufgrund der Materialien, aufgrund des Raumes und aufgrund der Menschen, die daran teilnehmen. Und es ist immer ein höchst fragiles Gefüge. Und es braucht immer relativ lange, dass sozusagen, das, ähm, dass man auch wenn gerade wenn es freiwillig ist, man ja manchmal auch so ähm, so schwierig ist zu so sagen es ist freiwillig und man muss so motivieren und wann kann man so diesen diesen Volkshochschultouch ablegen und kann sagen okay jetzt arbeiten wir wirklich zusammen also jetzt dass man diese diese bestimmten die bestimmten manchmal ähm, diese bestimmten Höflichkeiten nicht mehr produzieren muss sondern sich auf die Sache selbst konzentrieren darf und es braucht immer eine Zeit auch eine Übereinkunft mit den Menschen, mit denen man das teilt, dass klar ist, dass es um etwas geht, gemeinsam um etwas geht und dass man es das wie erfährt. Also ich glaube auch, was Ilse da beschreibt von dem Arbeitsprozess, ich glaube, das ist oft so, wie ich arbeite,
2: mhm.
1: dass ich so Bruchstücke versuche zu bauen oder zu sammeln und die sind dann wie so ein Spektrum von Möglichkeiten und dass die sich dann und ich habe dann schon Gedanken, wie die sich fügen, aber dass dann sozusagen die Körper und die Menschen, das wir verstehen, aber körperlich verstehen und dass es dann sich entwickeln kann, das sind immer so Prozesse, die immer auf der Kippe stehen und hat dann total viel mit einem Einsatz oder einer Überzeugung oder einem Wollen zu tun, der Einzelnen das dann so zu machen und wenn dieser Knoten geplatzt ist, dann wird unglaublich viel möglich und das ist dann immer wahnsinnig toll. Aber bis dieser Knoten sich mal knotet und dann sich so entwirrt, das sind immer sehr, ja, sehr komplexe Prozesse, dass die Funktion, weil das natürlich eine Art und Weise eines Theaters ist, wenn man die nicht erlebt hat oder gemacht hat, kannst du den Leuten das erzählen, aber es gibt keine Vorstellung, was das bedeutet. Und du brauchst immer eine Erfahrung in der Situation und besonders, glaube ich, auch eine Erfahrung mit Zuschauern, dass die Weise der Anwesenheit, der Bewegung, der Rhythmen, der Sprache, der Konflikte, der Zusammentreffen, man sehr konkret körperlich versteht. Und wenn man das versteht, dann wird der Raum immer größer. Und diese Räume, die kann ich vorher beschwören, ich kann sie beschreiben, aber man braucht die gemeinsame Erfahrung und dann lassen sich Sachen lösen. Also lösen im Sinne von weiterbringen und die Akustik jetzt zu dem Tunnel, das war halt einfach monstermäßig, die Verzögerungszeit. Das heißt, es war wirklich ein Silbendurchschlagen, konsonanten setzen zu hören. Wo sind die Frequenzen in dem Raum? Wenn man zu hoch spricht, überschlägt sich das Echo. Was braucht man für eine Sprechtechnik? Und du musst für jeden Raum eine andere Sprechtechnik entwickeln. Mhm. Und das ist sehr monströs, weil es du zum Teil dann Wörter sprichst, die sich für dich schon als Subjekt im Sinn komplett auflösen. Und du gibst wie auch immer eine Kontrolle ab, weil an dem Ort, wo du sprichst, klingt es zum Teil furchterregend, aber die 300 Meter weiter braucht es genau diese Technik, dass es toll klingt. Also es ist so ein ganz komischer Ort, glaube ich, der, sag ich mal, der verantwortungsvollen Hingabe an eine, also an eine Anordnung, wo sich die Dinge dann auflösen können.
3: Ja, das ist richtig.
1: Oder? Ja, ja. Nee, das ja so habe ich es
0: erlebt. <lacht> Diesmal ist die Konstellation unterschiedlich. Es gibt sowohl Gruppenaufstellungen im klassischen Sinn, als auch verteilt im Raum. Mhm. Und die Räume sind auch von der Wirkung sehr unterschiedlich. Also der eine Teil ist zwar wahrscheinlich ein Büroteil gewesen, hat aber hat eher eine, eine Wohnungsatmosphäre. Wenn man dann herüberkommt, ist man in klassisch ausgeräumten Büroräumen plus einer Werkhalle. Mhm. Wie war das für euch? Sind das unterschiedliche Orte, auch in eurem Erleben und im Herangehen, eben wie die Claudia gerade gesagt hat, dass jeder Ort seine eigene Sprechtechnik erfordert?
1: L'Akustik des
2: Espas. Ja, das war für uns sehr schwer am Anfang, aber... Ähm persönlich mit dem Vampire wir hatten schon in diese großes Raum, das war für mich ich war vielleicht damit ein bisschen mehr gewöhnt und diese kleinen Räume mit Teppich und so super trocken und sehr schwer etwas zu machen aber auch äh, alle Räume zu verbinden und dann mit dem Chorus macht so viele viele Leute überall und man muss immer so bewusst sein, wer ist wo, was spricht, welche Sound, welches Thema, welche Energie, was ist das Ensemble. Und das braucht ein bisschen Zeit.
0: <lacht> Diesmal war ja uh wieder eine Rückkehr zur, möchte ich sagen, klassischen Theaterkombinat-Auflösung, eben keine Zuschauertribüne zu haben. Bei "Vampires of the 21st Century" diesmal habe ich es hingekriegt, gab es eine fürs Theaterkombinat unübliche Zuschauertribüne, die eine klare räumliche Trennung zwischen Darstellerinnen und Publikum gemacht hat, was glaube ich, auch ein bisschen ein Schutz ist. Also ist das nicht eine, eine, eine sehr exponierte, ausgelieferte Situation, so direkt die zwischen die den Leuten? Frontal,
2: wie, wie ein Schutz?
0: Äh, die Trennung zwischen Darstellerinnen und... Ja, jetzt,
2: ja komischerweise, ich war hundert mehr nervös mit dieser Frontal, weil es gibt wirklich diese Bühne und jetzt, wir sind alles zusammen. Und ich bin We viel weniger nervös weil wir sind auch die Zuschauer der Zuschauer und das ist total angenehm sie, wir sind zusammen und ich spreche aber ja es gibt auch viele Fragen und wenn die Zuschauer äh, fragen möchten sie haben vielleicht auch diese ich hoffe, dass sie haben diesen Raum es zu machen und so der Abstand ist kleiner, ich glaube
3: ist es ja.
0: schon vor, vorgekommen, dass jemand eine, eine Frage an dich gerichtet hat während der Vorstellung? Äh,
2: nicht die Zuschauer, der Chor am Anfang ja oft, mhm. aber manchmal ja Leute so mit dem Hand oder sie wollen etwas sagen oder helfen oder was machen und sie wissen nie, was, was sind eure Platz oder das ist der Interesse.
3: Ja, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, dass ich mir leichter tue, wenn die Leute so dazwischen sind. Ich habe zwischen den Theaterkombinatproduktionen mit der Doris Ulich und mit ein paar anderen Leuten gearbeitet. Und das war zum Teil mit Bühne. Und bei der Bühne war ich immer wahnsinnig aufgeregt, diese Distanz und, 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 und das Ausgeliefertsein die Feinwerfer, das hat mich viel mehr irritiert, als dort zwischen den Leuten zu sein. Ist, damit komme ich ganz gut, ganz gut klar.
0: Brecht hat ja irgendwo das Publikum als die zweiten 50 Prozent bezeichnet. Ihr habt die praktisch jetzt noch, noch stärker integriert.
1: Naja, ich glaube, ich glaube, es hängt damit jetzt zusammen, mit was man sich befasst. Und ich würde sagen, jetzt die Anordnung von Dominant Powers ist ja eine sehr verschachtelte. Einerseits gibt es diesen installativen Part mit Schriften an den Wänden, mit Arrangements von Objekten, mit den Telefonen oder auch den Videoprojektionen, wo Interviews zu hören sind oder Narrationen zu hören sind, die wir in Ägypten gesammelt haben über die Vorgänge der politischen Umbrüche und deren Perspektiven, Schwierigkeiten und Möglichkeiten. Zum anderen gibt es den Chor, der für mich in diesem Rahmen eigentlich Anwesenheiten schafft und auch eine Anwesenheit organisiert, also da ist, Zeit einzieht und auch eine Schwerkraft einzieht und auch einfach eine Art von vielleicht Ruhe oder Unruhe einzieht in diese Räume als Anwesenheiten und die dann auch wieder bündelt an einen Ort zusammenfasst, wie diese, dieses wiederholte Moment dieses Gehens, dieses verlangsamten Gehens stattfindet. Dazwischen gibt es immer wieder die, ähm, die Darstellerinnen, die oft kontrapunktisch agieren zu dem Chor. Und die Zuschauer sind ja eigentlich wie der zweite Chor oder der dritte Chor oder wie auch immer. Also somit ist eine gibt es eigentlich mindestens vier, fünf Systeme, die synchron sich eigentlich in diesen Raum einschreiben und die eigentlich als Ensemble das bilden, was dann dort stattfindet. Und es ist auch sehr interessant für uns zu beobachten, dass, äh, die, dass die Weisen, wie, der, wie die Zuschauer den Raum nehmen, ihn beanspruchen, ihn sich körperlich in dem Anwesen zeigen, ob sie jetzt ähm, neben einer Darstellerin sie mit, mit offenen Augen anschauen oder ob sie neben einer Darstellerin sitzen und sich vertiefen in ein Gespräch mit einer anderen Person, indem sie einem Dokument lauschen, durch ein Telefon zum Beispiel, schafft es für mich so ganz, äh, für mich sehr interessante Weisen von Dasein. Oder auch Zuschauer sein, in diesem Wechsel von sich selbst zu organisieren, auch die Chance zu haben, zwischendurch einen Raum zu finden, wenn einem das alles zu viel wird oder man verwirrt ist, in diesem ja doch sehr überlagerten, verschachtelten Ensemble von so Wirklichkeitsfragmenten dass man sich immer wieder zurückziehen kann, sich sortieren kann, sich auf etwas konzentrieren kann und eigentlich eher diese Installationsrezeption nimmt oder einfach nur was aufschreibt oder wie auch immer und sich dann wieder oder dann wieder vom Geschehen eingeholt wird, weil plötzlich sich jemand nebenein legt oder eine Darstellerin einen Text in diesem Raum spricht. Und das finde ich eine sehr, also für mich gerade eine sehr schlüssige Version Theater weiterzudenken, weil das Theater als so ein Ort der Versammlung für mich ja eigentlich permanent in Gefahr ist, wenn es eigentlich nur noch um die Abgleichung kultureller Werte geht. Aber eigentlich ist es ja doch ein sehr, wenn man sagt, es gibt gar nicht mehr so viele Versammlungsräume, ja doch ein sehr gesellschaftlicher und manchmal auch politischer Raum, weil sich dort die Körperlichkeiten und die Anwesenheiten und die Ökonomie der Aufmerksamkeiten verhandeln lassen, konfrontieren lassen und in dieser offenen Anordnung man ja auch die Chance hat, die Leute zu beobachten. Was sie repräsentieren. Also es gibt dann unangenehmere oder angenehmere Aufführungen. Oder man, es gab eine Aufführung, da waren viele Leute aus der jungen Generation da, wo man dachte so hm, irgendwie komisch, was jetzt hier gerade abläuft oder welche Erwartungen oder welche Rhythmen oder welches Raumwechseln oder welche Aufmerksamkeiten sich jetzt hier gerade in dieses, in dieses kleine Universum einschreiben, was wir da anbieten, aber was natürlich immer unkomplett ist und es benötigt auch dann die Verbindung oder die die körperlichen oder auch ähm, geistigen Anwesenheiten, weil die sind spürbar im Raum und die verändern den ganzen Verlauf, wie wohl der Verlauf ein fixierter Verlauf ist. Aber ich glaube, da ist ja genau der Ort des Theaters, der immer nur, also in jedem Theater passiert das Theater immer nur in den Köpfen der Zuschauer und vielleicht und das schafft dann ja, sage ich mal, diese mentale Landschaft die dann die Grundlage ist, in der die Schauspieler vielleicht agieren. Und hier ist es halt nochmal so, dass du halt die Körper lesen kannst. Und, und aber... Es ist so zwischen ausgesetzt sein und beobachtet werden und auch, dass wieder keine Notiz von ihm genommen wird, vom Betrachter. Und ich glaube, dieser Wechsel, den finde ich gerade sehr reizvoll, diesen Übergang zwischen Installation und Theater, Performance, die dich wieder fängt, die wieder veräppt, die dich wieder loslässt, wo du eben nicht in so einer, ich will unterhalten werden, sein Ökonomie, der dich eigentlich durchbewegen kannst. Und deshalb ist glaube ich, so, die 50 Prozent sind vielleicht, sind mindestens 50 Prozent, wenn nicht auch mehr, aber sind genau vielleicht diese gesellschaftliche Konfrontationsfläche, in der das Theater heute stattfinden kann. Und es gibt vielleicht noch die anderen, so die Stimmen, die Stimmen vom äh, von der anderen Seite des Mittelmeers, die dann irgendwie auch nochmal diese, die in den Stillen dann hörbar werden, aber erst in den Stillen.
0: Du zeigst in dieser Theaterform eben nicht Situationen her, sondern du bringst eigentlich das Publikum mhm. in Situationen. Mhm. Man wird natürlich auch bis zu einem gewissen Grad zum aktiven Darsteller, indem man von den anderen ja auch wahrgenommen wird als Figur. Mhm. Man fühlt sich teilweise auch äh, sehr herben Dingen ausgesetzt. Mhm. Also ich habe dort die Begegnung mit einem Video gehabt, dem ich eigentlich ganz bewusst ausgewichen bin, viele einige Monate lang. Mhm. Ich habe gewusst, irgendwann einmal wird es mich erwischen und ich habe vielleicht sogar schon dunkel geahnt, dass das eventuell beim Theaterkombinatorfall sein könnte. Und das war ein Moment, wo ich vor diesem Monitor gestanden bin und mich gefragt habe, was bin ich jetzt eigentlich, ein Voyeur? Soll ich den Raum verlassen oder soll ich es mir jetzt? Soll ich annehmen und mir ansehen in seiner Grauslichkeit? Und das habe ich getan. Und? Es war grauslich. Allerdings kann ich dir nicht beipflichten, dass es eine, wie hast du geschrieben, eine Hinrichtung gewesen sei, es war ein Lönchmord.
1: Naja, die Hinrichtung ist vielleicht der Moment der angekündigten Elimination eines Subjekts. Und das finde ich recht interessant, wenn man sagen kann, Ödipus. Ähm, also ein großes Material war ja Ödipus, und man sagt, Ödipus ist im Grunde die Tragödie der Erkenntnis wo man sagen kann, es wird eigentlich über das Orakel von Delphi wird etwas geweissagt und ich finde es recht interessant, dass eigentlich die Struktur unserer Medien oder wie Politik auch zum Teil über die Medien mitbetrieben werden werden also sieht man plötzlich immer ganz viele delphische Orakel, die sich dann merkwürdig einlösen. Man hat oftmals ja, ist man in der Lage politische Übergriffe vorherzusehen aufgrund bestimmter Aussagen. Man ist inzwischen gewohnt, bestimmte Zeichen zu lesen und es ist dann ja frappant, also in der Serie von, ich sag mal, ähm, Eliminationen von Diktatoren, die mal sehr gut äh, gutiert wurden, finanziert wurden von europäischen oder auch amerikanischen oder anderen Regimes, dann ähm, in ähnlichen Szenarios eigentlich äh, Moralisch äh, eliminiert und auch die Körper, also als, das wären ja fetische der Demütigung eigentlich. Also man hatte die Szene, also es ist ja recht interessant, diese Osama Bin Laden Figur, die bei allen Videos vier bis fünf verschiedene Personen sind, dann diese Fotos von arabisch blutenden Köpfen, die auf Kinderplastikpistolen, das waren dann so die, auch die illegalen, legalen Dokumente, die da rausgekommen sind, bis man dann sagt, oh man hat doch böse, böse Pornografie gefunden bis zu ähm, Hussein, der dann in Feinrippunterwäsche unter Wäsche aus einem Erdloch gezogen wird, unrasiert und alles. Und man hat irgendwie den Eindruck, diese Szenarien der, der ehemaligen Kollaborateure oder der Mitarbeiter an bestimmten politischen Verhältnissen müssen in einer bestimmten Weise aus der Welt geschafft werden oder vom Bild, also über bestimmte Bilder eliminiert werden. Und das ist aber, irgendwann wird das schon so vorhersehbar und diese, ähm, dieser Gaddafi-Lünchmord, auch in, seiner, in seinen unterschiedlichen Narrativen, war es das Telefon, ist er dann wirklich von französischen Flugzeugen angegriffen worden, ist dann, stimmt diese Flucht und er wird dann auch wieder aus einem Loch gezogen. Also ich finde diese Symbolik der ähm, Elemente eigentlich sehr interessant. Hin dann diese Dokumente, die ja dann immer doch irgendwie auftauchen nicht auftauchen dürfen oder sie tauchen auf mit dem Wow von Hillary Clinton. Ich finde das so recht merkwürdig, sehr beunruhigende Szenarien unserer Zeitgeschichte.
0: Ich fand die offizielle Stellungnahme, die jetzt nicht irgendwie aufgetaucht ist, sondern die Barack Obama abgegeben hat, nämlich, dass hier einer Gerechtigkeit Genüge getan wurde, genau. äh, eigentlich noch viel viel genau. furchtbarer und vor, am allerfurchtbarsten fand ich, dass äh, ohne aus meiner Sicht erkennbare Not die europäischen Regierungsspitzen hm. das mitgehupft sind. Mhm. Äh, allen voran Angela Merkel und an ihrer mhm. Rockfalte, wie gewohnt, auch natürlich auch unsere glorreiche, pure
1: Ja, was finde ich interessant, ne? in welcher Form wir eigentlich in einer, in einer wirklich sehr... Ähm, bigotten moralischen Landschaft uns bewegen und befinden. und ähm
0: Das hat für mich ein viel, ein viel tiefer, das ist nicht nur Bigotterie, sondern das ist, weil das ja keine dummen Menschen sind, das ist ein bewusstes Aushöhlen des Rechtsempfindens. Das glaube ich auch. Weil ein Rechtsstaat, also in, in einem Rechtsstaat kann... Äh, Gerechtigkeit muss mit ihm eine Gerechtigkeit ohne Gerichtsbarkeit. Es regt mich ein bisschen auf, deswegen bin ich mir schwer mit der Formulierung, kann es nicht geben.
1: Nee, aber da, das wird ja ständig vorgeführt und es wird genau diesen Leuten, wo es interessant wäre eigentlich mal andere Positionen auch hörbar zu machen oder vielleicht auch Verquickungen mit bestimmten über Jahrzehnte geschafften Regierungsabhängigkeiten oder Investitionen darzulegen und weil das unbequem ist, braucht es andere Mittel der Liquidierung. Und ich finde es wahnsinnig interessant, dass zum Beispiel jetzt, also die ganzen, die kleinen Markierungen, wo man sagt, okay, die libyschen Rebellen vergewaltigen massenhaft äh, Frauen, also von ehemaligen Anhängern und so weiter und so fort, das sind nicht, nicht mehr mehr Randnotizierungen. Und da gibt es einerseits eine Moral, die instrumentalisiert wird, die sozusagen imperiale Übergriffe legitimiert. Und es geht aber nicht um Menschenrechte. Es geht sicher nicht um Menschenrechte. Die sind eigentlich immer, wenn sie auftauchen, und da finde ich das eine Zitat recht, recht äh, beunruhigend, die tauchen immer dann auf, wenn sie schon Instrument einer viel weiteren ökonomischen Krise geworden sind. Und dann werden sie ein Mittel, und das finde ich sehr fatal, weil... Das stellt ja irgendwie die Frage, wie wir uns irgendwie orientieren können in dieser politischen, medialen Landschaft. Wie werden da Wirklichkeiten kreiert? Wie werden Moralitäten kreiert? Wie werden Rechtsstaatlichkeiten kreiert? Und das ist, glaube ich, sehr ähnlich wie in Ägypten, wo man sagt, ähm, da lebt ein Land seit 30 Jahren in einem, in einem gesetzlichen Ausnahmezustand. Es ist eine Militärdiktatur gewesen, die aber ähm, über zwei Milliarden oder zwei Billionen Dollar von der US-amerikanischen Regierung finanziert wurde. Das sind dann so merkwürdige... Zusammenhänge, wo ich mich einfach schlichtweg nicht mehr auskenne, wo ich auch nicht sagen kann, es geht um irgendwelche Verschwörungstheorien, sondern nur, dass man den Eindruck hat, dass wie unsere Wirklichkeit entschieden wird oder welche, also wie eigentlich Moral oder Gerechtigkeit eingesetzt wird, dass wir da oftmals ein Instrument sind von sehr zweifelhaften Schematas. Und dass oft ähm, Dinge, die auch oftmals gar nicht belegt sind, so häufig oder so vielfach wiederholt werden, bis es in jedes kritische Bewusstsein eingesackt ist als eine Tatsache. Und das finde ich ausgesprochen beunruhigend. Und es gibt auch wenig Mittel, sich da zu orientieren. Und es war aber ein wichtiges, eine wichtige Frage, auch dieses Stück zu machen. Kann man sich mit solchen Fragen eigentlich befassen heute? Und wie wie ist es auch möglich, mehrere Positionen nebeneinander stehen zu lassen, dass man keine Lösung anbietet, aber auch mal andere Lektüren oder andere Fragestellungen massiv stellt und gerade mit dem Theater stellt und nicht als ein Paket einer zusammengeschnürten Nachricht, sondern genau diese Krise der Moral und Information oder der Legitimität oder der die Frage der Gerechtigkeit, auf was stützt sich das verdammt nochmal, sich wieder so massiv stellen muss und die auch dann den einzelnen betreffen muss, wo es um Fragestellungen geht, wo man vielleicht dann mal Zusammenhänge beginnt, zumindest anders zu denken, als wie nur wieder diesen Chor eigentlich immer nachdenken, der uns irgendwie hingeschrieben oder hingesagt wird.
3: Ja, irgendwann muss man bei, während des Produktionsprozesses seine Festplatte neu formatieren, ob bezüglich dieser ganzen Ereignisse, die da über die Medien zu uns gekommen sind. Das war ein Prozess, den ich an mir selbst miterlebt habe.
0: Nora, wie weit verändert einen so eine Produktion als Mitwirkende?
2: mit Claudia uh, zu arbeiten?
0: Naja, natürlich das auch, aber <lacht> <lacht> eigentlich dachte ich jetzt mehr an, an, an die inhaltliche Auseinandersetzung.
2: Ja, ja, aber seit das erste Mal, dass ich mit Claudia gearbeitet habe, das hat mir so viel äh, gegeben. Enfin, sie hat viele F Fragen und ich hatte mir noch nie äh, darüber befragt diese politische Sache. Ich wusste gar nichts darüber. Ich habe vielleicht so zwei Tage weinen und dann habe ich so ein ein bisschen Nachrichten äh, gelesen und mir interessiert darüber und ich bin ja jetzt lese ich lese viel mehr und ich versuche jetzt meinen Beruf als äh, Schauspielerin viel anders zu tun.
0: Wir hätten einen Anrufer am Studiotelefon. Na dann heben wir mal ab. Ah, ich glaube, jetzt hat er schon aufgegeben, oder? Ist da noch jemand? Hallo? Spricht da noch wer? Nein. Naja, wir können <lacht> gleichzeitig mit euch zuhören und das Telefon abheben. Also bei einem neuerlichen Versuch wären wir durchaus bereit, die Klappe abzuheben. Ilse, wie ist das bei dir? Fühlst du dich verändert? Ja. Beeinflusst in deiner Entwicklung?
3: verändert, ja, beeinflusst auch natürlich, dass, dass einige mit dem anderen Hand in Hand äh, äh, das ist aber eine vielschichtige Sache natürlich, weil es ja der Produktionsprozess dazukommt, die was, was sich bei mir als allererstes geändert hat, war meine Wahrnehmung vom Raum äh, bei den Produktionen des Theaterkombinats geht es immer auch um Raumwahrnehmung um und, und um ja, wie sich Körper im Raum bewegen und dann, darüber habe ich mir vorher nicht Gedanken gemacht und jetzt sehe ich das auch im Alltag und das ist einfach in, in meine Wahrnehmung übergegangen mit die alltägliche Wahrnehmung, würde ich sagen
0: also mir wurde gerade in dieser Produktion so meine Stellung als äh, Zuseher des Weltgeschehens sehr klar ge gemacht, weil es waren durchaus unangenehme Situationen dabei, sehr verunsichernde und auch quälende Situationen. Und wie eigentlich in der richtigen Welt auch, war man ja theoretisch in der Situation, da eingreifen zu können, aber hat es dann doch nicht getan.
1: Ich glaube, es war ein Versuch dieser, ich sag mal, dieser räumlichen oder akustischen Komposition, also nicht Wirklichkeit zu reproduzieren, sondern vielleicht Strukturen unserer Wirklichkeitskomposition zu rekonstruieren, auf einer anderen Ebene vielleicht auch zuzuspitzen, um dort den Rahmen der Unübersichtlichkeit oder der Eingriffsflächen in irgendeiner Weise überhaupt mal wieder wahrzunehmen. Und ich glaube, wir sind so darauf gepolt, äh, mit diesem Ausweichfilter rumzurennen, dass ich aber glaube, dass dieser Ausweichfilter ein unglaubliches Instrument ist, äh, Verhältnisse, also von vielleicht äh, Verhältnissen aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube aber, dass das vielleicht wesentlich wäre, sich andere Fragen zu stellen oder sich dieser Auswahlkriterien, oder dieser Filter einfach bewusst zu werden. Und ich glaube, dafür ist für mich mit allen Krisen des Theaters, die ich immer wieder habe, aber doch ein sehr eigener Ort des Denkens, des körperlichen, gemeinschaftlichen, räumlichen Denkens über Gesellschaft und über Wirklichkeit. Das über Texte, über alte Texte, über zeitgenössische Texte, über Dokumente, über sich überlappende Situationen von Körpern, über bestimmte Akkumulationen von vielleicht auch Energien, die auf einen losprallen, wo man sich entziehen möchte. Aber ich glaube, in dieser Raumanordnung hat man alle Möglichkeiten, einen Ort für sich zu definieren. Und ich glaube, jeder, der dort ist, hat einen anderen Ablauf, ein anderes Stück, eine andere Wahrnehmung. Das finde ich auch wesentlich, wiewohl das Angebot sehr dezidiert ist. Aber diese Räume... Oder diese Haltungen sind in dem inkludiert, und das finde ich sehr wesentlich. Und ich glaube nur, wenn Sachen manchmal unangenehm werden dürfen, haben sie vielleicht die Möglichkeit, etwas auszulösen. Und nicht nur in dieser, häufig ja gerade im kulturellen Bereich, über die, also mir ist auch die Ästhetik sehr wichtig, aber die Ästhetik ist auch immer ein politisches Instrument, und dass es aber über ähm, eine gut gemachte Produktion, finde ich, darüber hinausgehen muss. Also sie muss gut gemacht sein, aber das ist nicht das Kriterium, sondern das Kriterium ist, mit welchen Mitteln sie welche Themen oder welche Dinge vielleicht auffaltet oder ausbreitet und welche unterschiedlichen Zustände man da vielleicht äh, erlebt als Besucher, die ja auch ein, ja, vielleicht in der Intensität vielleicht ein großer Luxus sind der Konfrontation, den dem man in seinen Alltagswegen sowohl körperlich als auch von, den, von der Ballung her leichter aus dem Weg gehen kann. Und ich finde es aber ein wichtiges Instrument dafür das Theater, weil das ist das einzige Medium. Man ist so gepolt darauf, einerseits sind es Fragmente und trotzdem kann man nicht raus, außer man geht. Und man ist aber so gewohnt, drei Sätze eines Buches zu lesen. Man ist so gewohnt, ein Stück einer Nachrichtensendung zu sehen. Also man ist eher permanent in diesen Fragmentierungsprozessen, aber wenn diese Fragmentierungsprozesse wieder als so eine räumliche Komposition auf einen zudrängen, wird es ja ganz anders unangenehm. Aber ich glaube, man ist ja selber in diesen Fragmentierungen permanent gefangen, weil man überhaupt keinerlei anderen Konzentrationen hatten. Das finde ich dann interessant, dass dann so Forderungen kommen. Aber die Wirklichkeit ist ja so, warum muss man das im Theater denn jetzt gerade so machen? Also da gibt es dann doch noch so einen romantischen Blick einer anderen Narration, einer anderen Chronologie. Und ich finde es sehr interessant, diesen Moment dort zu verweigern und zu sagen, ähm, da geht es vielleicht um ganz andere Formen der Auseinandersetzung und die dort auch bewusst zu machen, als gesellschaftliche, als politische, als körperliche, als Konflikte von, auch von Konzentrationen. Also genau in diesen Konflikten, worauf konzentriere ich mich, was wähle ich aus, gehe ich weg, gehe ich hin, ich nah, bleibe ich fern, habe ich den Überblick, begebe ich mich hinein. Ich finde, das sind so wichtige Fragen, wie man sich eigentlich in der Welt als Subjekt oder als produzierendes Subjekt wahrnimmt. Und ich habe irgendwie so einen blöden, romantischen Gedanken oder Glauben jetzt über die Arbeit bekommen, wo ich denke, allein wenn man andere Dinge denkt, und die auch formuliert, weil eigentlich alles über die Sprache und über die Reproduktion von Sprache passiert, kann es Dinge verändern. Also in dem Moment, wo man sich traut, andere Zusammenhänge überhaupt mal zu sagen, ist es schon etwas, weil man schon so in so einem homogenen Chor von Aussagen, Wirklichkeiten, Zusammenhängen äh, drinsteckt, dass das, glaube ich, schon was wert ist, das zu tun. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll und ich glaube, man ist aber oft so ohnmächtig, gegenüber dem Weltgeschehen, dass man nur noch sich als taumelndes Etwas begreift, was eh nichts ausrichten kann. Aber ich glaube, es ist möglich, indem man denkt und indem man kombiniert und indem man dieses, dieses Zweifel oder dieses Kombinieren ausdrückt oder in irgendeiner Form austrägt, mit anderen teilt.
0: Ein sehr wichtiges Element ist die Zusammenarbeit mit dem Soundkünstler Günther Auer und seiner Installation. Einer sehr komplexen, auch technisch sehr komplexen Angelegenheit. Mhm. Und wenn ich am Anfang hier am Rechner herumgeklickt habe und deswegen nicht mitbekommen habe, dass es eine Druckerei ist, jetzt habe ich es gemerkt, hatte das seinen Grund. Ich habe nämlich nach dem Soundfile gesucht, das uns Günter Auer da dankenswerterweise zukommen hat lassen. Vielleicht wollen wir das kurz einspielen. Die Eingangskomposition. <lacht> Oh ja, so schlimm ist es. Es ist bestimmt noch schlimmer. Eingangskomposition von Günter Auer. Ja, wir hatten jetzt einen Anrufer der... Moniert hat, dass wir jetzt schon längere Zeit nicht mehr genau gesagt haben, worum es da eigentlich geht. Also es geht um die aktuelle Produktion des Theaterkombinats.
1: Es geht um die aktuelle Produktion, ähm, was äh, dominant Powers, was also tun. Die Produktion ist in meiner Regie in Zusammenarbeit mit Günter Auer als Soundkünstler, mit den Darstellerinnen Nora Steinig, Nele Janke, Katrin Travelletti und einem Chor von 15 Teilnehmerinnen. Die Produktion findet noch statt, ähm, ich kann es nicht alle 15 nennen, tut
2: mir leid, <lacht> <Wir> <lacht> unter anderem noch, Ilse,
1: Ilse Oberneck. <lacht> <lacht> Nein. und die Aufführungen finden statt, man findet die Informationen auf unserer Website www.theaterkombinat.com. Die nächsten Aufführungen sind vom 1. Dezember bis zum 4. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Und zwar in der Pfeiffergasse 3, ganz leicht zu finden von der U-Bahn Lengenfeldgasse im 15. Bezirk. Also wir haben noch einen Block vom 1. bis 4. Dezember, Domphoff Palace heißt der Raum, in der Pfeiffergasse 3 und genauere Informationen gibt es auf unserer Website www.theaterkombinat.com, Theaterkombinat mit C.
0: Produktionen des Theaterkombinats äh, gehen oft an andere Spielstätten. Ich habe jetzt das Wort Tournee, möchte ich da bewusst nicht äh, hineinbringen. Ist das mit dieser Produktion auch gedacht?
1: Naja, also... Ich, ja, also die gehen auch an andere Orte, beziehungsweise ich werde eingeladen, das vielleicht auch, oder ich versuche Sachen da zu verbinden. Mit dieser Produktion haben wir jetzt ähm, das Glück, und da freue ich mich sehr drüber, ähm, haben wir jetzt eine Einladung bekommen nach Tunesien zu dem Festival der Katark. Das heißt, wir werden ab Ende Dezember dort arbeiten und auch ähm, mit einem Chor von dort. Äh, uns versuchen, in einem kürzeren Arbeitsprozess zu konfrontieren und die Arbeit dort weiterzuentwickeln, natürlich in einer anderen Architektur. Und wir sind gerade dabei, auch die Kontakte nach Deutschland, wo es äh, wahrscheinlich auch noch eine weitere Version geben wird. Aber das ist bei der Arbeit, glaube ich, recht interessant, weil es möglich ist, mit jeweils dem Chor wieder der jeweiligen Gesellschaft, wo man das zeigt, zu entwickeln. Mit Vampires waren wir in Düsseldorf und waren wir in New York. Und es sind aber immer eben keine Tourneen, sondern ähm, Weiterentwicklungen, die den, das Umfeld bzw. auch die Architektur äh, einschreiben. Jetzt in Tunesien werden wir eine französisch-englische Version machen, was ja aufgrund unserer wunderbaren Darstellerzusammensetzung sehr leicht gehen wird. Und ähm, so gibt es eigentlich immer wieder den Wunsch, auch die Sachen weiterzuentwickeln.
0: Nora, wie, wie war das für dich mit Vampires of the 21st Century? Ich kann es jetzt nicht oft genug üben, inzwischen kann ich schon ganz gut. Seid ihr nach äh, zwei Spielorten eben wieder zurück an den Ausgangsort gekehrt und habt dann die letzte Spielserie wieder in Wien gemacht, an dem Ort, wo das Stück Uhr aufgeführt wurde, sozusagen?
1: Ja, stimmt nicht, es wurde in Düsseldorf Uhr aufgeführt.
0: Oh, entschuldige.
1: Die ja. Uraufführung war in Düsseldorf. M mein
0: Lokalpatriotismus.
2: Ja ja. Nein, mhm. wir haben ja viel äh, schon hier in Wien äh, geprobt und dann ah. sind wir für die Premiere in, in Düsseldorf und dann zurück hier in Wien. So ja. die Premiere war nicht, wo wir. Il nee, a commandé de,
1: de revenir
2: après toute cette série à Vienne en mai. Ähm. Für mich ist es wie eine Suite, Folge ja. des Arbeit. Äh, aber ja, es ist immer total abhängig, abhängig von, von äh, wo und welches, welches Raum und mit welchen Leuten. Und das ändert alles. Aber für mich ist es wirklich wie eine Folge des Vampires.
1: Bevor es aus ist gleich, ja. würde ich gerne nochmal hinweisen, Dominant Powers, was also tun? Weitere Aufführungen vom 1. bis 4. Dezember <lacht> im Domhof Palace, Pfeiffergasse 3, im 15. Bezirk. Man kann noch Karten bestellen unter karten at Orange
3: 94.0, das Freiradio in Wien.